0: wenig Zeit, Geld und Energie und wie du aus dieser Falle aussteigst. Darum wird es in dieser Folge gehen. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Sei gespannt, es wird einige spannende Perspektivwechsel geben und ich will dir auch ein paar praktische Tipps mit an die Hand geben, wie du rauskommst aus dieser Falle von ich habe zu wenig Zeit, zu wenig Geld, zu wenig Energie, weiterzugehen, für mich voranzugehen und das Leben zu kreieren, für das ich da. Also viel Spaß. Warum du Zeit, Geld und Energiemangel selbst kreiert hast und wie du da wieder rauskommst, darum geht es. Ich weiß, das klingt erstmal so ein bisschen provokativ, Zeitmangel, Geldmangel, Energiemangel, wenn ich sage, das hast du selber herbeigeführt, wenn du dich in einer solchen Situation befindest. Und ich weiß, das schmeckt dem Ego nicht unbedingt, das ist ja, schon ein bisschen konfrontativ. Ich, ähm, hoffe aber, dass du dich darauf einlassen möchtest, auf diese Perspektive, denn das Spannende dabei ist, wenn du bereit bist, die Verantwortung für all diese Bereiche, ja, also für dein, den Bereich deiner Zeit, für dein, deine Finanzen und aber ja auch für deine Energie zu übernehmen, dann bist du in der Lage, darin auch tatsächlich etwas zu verändern. Und letztlich bringt es dir nichts, die Schuld, irgendwo im Außen zu suchen, Verantwortlichkeiten irgendwo im Außen abzugeben, weil dann kannst du nichts ändern. Dann entmächtigst du dich von der Fähigkeit, von der Möglichkeit, da selber auch wieder herauszukommen. Und ähm, ja, es ist definitiv so, dass jeder in andere Verhältnisse geboren wird, was so dieses Kontingent von Zeit, Geld und Energie angeht, da gibt es durchaus ganz unterschiedliche Voraussetzungen und ähm, das ist auch nicht immer gerecht. Ja, das ist definitiv der Fall. Es gibt einfach Menschen, die in, in sehr wohlhabenden Verhältnissen aufwachsen, die vielleicht auch ähm, in sehr ärmlichen Verhältnissen aufwachen, äh, aufwachsen, auch aufwachen, ja wo da einfach extreme Unterschiede bestehen und trotzdem, trotzdem, wenn du die Verantwortung übernimmst, dann kommst du in die Möglichkeit und bist du in der Lage, dieses Bild zu shiften. Und ähm, ich möchte einfach mal ähm, so am Beispiel dieser einzelnen Bereiche erklären, was ich damit meine. Ja, also Punkt Nummer eins, nehmen wir uns mal die Zeit. Ja, es ist de facto so, wir wissen nie, wie viel Zeit uns in diesem Leben bleibt. Wir wissen nie, ähm, ja wie lange dieses Leben noch andauert. Und ähm, egal, ob du jetzt an, an Folgeleben glaubst oder glaubst, dass das dann vorbei ist so oder so, diese Lebenszeit, die wir in diesem Körper hier auf dieser Erde haben, ist begrenzt. Und gleichzeitig, gleichzeitig ist es doch so, dass jeder von uns an jedem Lebenstag 24 Stunden hat. Das heißt, wir wissen zwar nicht, wie groß ist diese Spanne, die wir insgesamt haben, und doch haben wir jeden Tag, wenn wir aufwachen, die gleichen Voraussetzungen wie auch alle anderen Menschen. Und gerade weil diese Gesamtheit der Lebenszeit begrenzt ist, macht es sie so unglaublich kostbar. Und macht es jede dieser 24 Stunden so kostbar. Und deswegen ähm, an sich... Du hast jeden Tag die gleichen Voraussetzungen wie jeder andere auch und ähm, genau wie ich auch. Und diese Perspektive einzunehmen von der Begrenztheit und damit von dieser Kostbarkeit der Lebenszeit, das ist so der erste Punkt, den ich dir hier mitgeben möchte, dass du wachsam bleibst, dass du bewusst bleibst dabei, dass dieses Leben nicht unendlich ist. Und dass du jeden Tag die gleiche zeitliche Voraussetzung hast, wie jeder andere Mensch auch. Lass das gerne mal einsehen. Punkt Nummer zwei, und das habe ich eingangs schon erwähnt. Die Verteilung von Geld, von Wohlstand, von Reichtum ist nicht gleich in dieser Welt. Die ist zum Teil sehr ungerecht, zum Teil sehr unterschiedlich, auch je nachdem, in welche Verhältnisse ein Mensch hineingeboren wird. Also ein Mensch in der dritten Welt hat völlig andere Voraussetzungen dahingehend natürlich als wir hier in, in der westlichen Wohlstandsgesellschaft. Und auch hier gibt es innerhalb der Gesellschaft krasse Unterschiede. So. Und gleichzeitig gibt es jegliche Fälle und jegliche Beweise, dass dir der Ausgangspunkt, mit dem du wohlstandsmäßig, geltlich geboren wirst, nichts darüber aussagst, darüber aussagt, in welchem Verhältnis du wieder von dieser Erde gehen wirst. Der Punkt, wo du anfängst bestimmt nicht den Endpunkt, sondern dazwischen zwischen diesem Anfangspunkt und dem Endpunkt liegen etliche, unzählige Entscheidungen Tag für Tag, unter anderem auch darüber, wie mit der Zeit umgegangen wird. Und es ist nicht festgelegt, dass ein Zustand für immer so bleiben muss. Diese Spanne zwischen dem Ausgangs- und dem Endpunkt, wenn wir es jetzt einfach mal so ganz plump bezeichnen, ähm, den beeinflusst du. Welcher Weg konkret dort passiert, Ob du deine Verhältnisse veränderst oder eben nicht, das liegt in deiner Hand und in deinen Entscheidungen. Und letzten Endes ist es doch so, viel und wenig ist eine Bewertungssache, ist eine Ansichtssache, eine Perspektive, wenn du so willst, auch ein Mindset. Ja? Was ist denn viel Zeit? Was ist denn viel Geld? Was ist viel Energie? Das ist sehr subjektiv mitunter auch und hat natürlich auch damit zu tun, wie du geprägt bist, in welchem Umfeld du aufgewachsen bist, welches Umfeld du gewohnt bist. Und man kann nicht pauschal sagen, das und das ist viel Geld, ne? weil für dich ist viel Geld vielleicht was völlig anderes als für jemanden aus der dritten Welt und äh, nochmal was ganz anderes für einen Milliardär. So gesehen ist da immer diese subjektive Bewertung, wie so ein Filter dazwischen, der darüber bestimmt, ob wir etwas als viel oder wenig wahrnehmen. Und die spannendere Frage, als viel oder wenig, ist eigentlich, ist das funktional oder dysfunktional? Ja, also ist das hilfreich für das, was du leben und erreichen möchtest, oder ist es das eben nicht? Und meistens ist es ja so, dass diese Perspektive von Mangel, von es ist zu wenig da, ich habe zu wenig Zeit, ich habe zu wenig Geld, ich habe zu wenig Energie, ist in der Regel dysfunktional. Ja. Und ähm, lass uns mal ein kleines Experiment machen an der Stelle. Ich lade dich mal dazu ein, dass du dir einfach mal vorstellst, dass es eine Welt gibt, in der Zeit, Geld und Energie unbegrenzt vorhanden sind. Stell dir das einfach mal vor. Überleg mal, wie wäre dein Leben, wie wäre deine Welt, wenn Zeit, Geld und Energie im Überfluss da wären und es dort keinen Mangel gäbe. Und das Spannende ist, physikalisch ist das im Prinzip auch so. Also wir wissen, Einstein hat es auch schon so schön gesagt, Zeit ist eine Illusion, ja, Zeit ist eine Illusion, wir leben zwar in einer Zeit und ähm, nehmen die auch subjektiv wahr, allerdings, wenn wir uns das Quantenmodell anschauen, die Quantenphysik, ist Zeit was sehr, sehr, sehr schwer greifbares und ist im Prinzip tatsächlich nur eine Größenordnung, die wir für unser Leben integriert haben. Und das ist nichts, was, was konkret definiert ist. Es ist nicht so linear, wie wir das meinen zu erleben. Und mit Energie ist das ganz genauso. Energie kannst du, und das ist ein physikalischer Grundsatz, Energie ist nicht zerstörbar und auch nicht erschaffbar. Energie ist da und sie wandelt lediglich ihre Form. Wird aber nie wirklich mehr oder weniger. Und ich finde, das Geld kann man auch schon damit in Verhältnis setzen. Ne? Für viele Menschen ist Geld äh, so ein Tauschmittel für Energie, ein Übersetzer von, von Wert ne? an sich. Geld, der Papierschein, hat, hat keinen Wert. Wir geben ihm den. Ja? Also wir besetzen Geld mit diesem Wert und ähm, dadurch, dass es als Tauschmittel fungiert, gibt es in der Regel eine andere Form von Energie für dieses Geld. Deswegen kann man schon sagen, dass Geld so eine Art energetisches tauschmittel ist. Und auch da sind wir wieder beim Aspekt der Energie. An sich kannst du unbegrenzt Geld kreieren, wenn du aus dieser Perspektive der Fülle heraus betrachtest. Und aus dieser Perspektive heraus, dass Energie unbegrenzt da ist. Und die Frage ist nur, wie nutzt du die Energie, die da ist und wie knüpfst du sie an? Und jetzt frag dich doch mal bitte auch an dieser Stelle, wie oft bist du denn überzeugt, beziehungsweise wie oft überzeugst du dich selber davon, keine Zeit zu haben, keine Energie zu haben oder kein Geld zu haben, um das zu zu erreichen, was du eigentlich möchtest, um die Ziele in deinem Leben zu verwirklichen, von denen du glaubst, dass du sie möchtest und brauchst. Und wie oft hast du das überprüft, diese Geschichten, diese Glaubenssätze, die vielleicht da auch dran hängen? Ja? Ähm, so was wie ja, in meiner Familie war noch nie jemand wirklich reich und ähm, ja, meine Eltern hatten auch immer nie Zeit. Äh, Du merkst darin schon, wenn du mal so ein bisschen zurückscanst durch deine Lebensgeschichte, wird sich da sehr viel zusammen erschließen, wieso du bestimmte Annahmen hast. Und es lohnt sich sehr, das auch mal kritisch zu hinterfragen. Und vor allem zu hinterfragen, was davon du dir angenommen hast, ohne es zu prüfen, ob du das wirklich glauben möchtest, beziehungsweise ohne zu prüfen, ob das wirklich hilfreich für dich und dein Leben ist? Und wie oft hast du dir diese, diese Geschichten selber erzählt? Ja? Also wie oft hast du dir selber auch diese Limitierungen erzählt, oben um vielleicht am Ende an dem gleichen Punkt zu stehen, wo du stehst? Ne? Und jetzt ist ja die Frage, hey, aber ja gut, vielleicht macht das Sinn, vielleicht macht es auch für dich jetzt Sinn, ähm, dass es da zwei verschiedene Perspektiven gibt und dass das Deine subjektive Wahrnehmung auch ist, die bestimmt, ob du dich in der Fülle erlebst oder im Mangel. Und ähm, die spannende Frage ist ja dabei auch, warum passiert es, dass wir uns solche Geschichten erzählen, dass wir uns Dinge einreden, die uns im Mangel halten, wenn das dysfunktional ist, ja, also wenn das gar nicht gar nicht dazu führt, dass wir glücklicher, dass wir erfüllter ähm, und, und bewusster unser Leben leben. Warum ist das so? Ja, Und im Prinzip ist die, ist die Hauptantwort relativ simpel. Es ist eine Komfortzone. Es ist einfach das, was du gewohnt bist. Es ist auch ein Stück weit die Anpassung an dein Umfeld. Wir passen uns ja an, um zu gefallen, um gut reinzupassen, um nicht anzuecken, um Wertschätzung, Anerkennung, bestimmte Bedürfnisse erfüllt zu erfahren. Und ja, diese Geschichten, die machen irgendwo ungefiltert auch Sinn. Das heißt, die haben so eine innere Logik, sodass sie sich oft ganz, ganz gut tarnen. Und wenn wir dann nicht die Perspektive ändern, so wie rauszoomen, um das zu hinterfragen, dann bleibt das einfach so. Ja, Dein System ähm, findet darin Sicherheit. Und die große Frage ist natürlich jetzt, was kannst du tun, um diese Perspektive zu ändern? Also erstmal noch, noch ein Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde, den du dir unbedingt bewusst machen darfst. Wenn du dir eine Geschichte von Mangel erzählst, von oh, ich habe da jetzt keine Energie mehr für, ich habe da jetzt keine Kraft mehr zu... Achte bitte auf diese Worte. Oft denken wir das ja auch nur und egal, ob wir diese Worte denken oder das jemandem erzählen, oh, ich fühle mich so energielos ich hab, oh, und ich habe schon wieder keine Zeit, Prüf das bitte, ist das wirklich so? Weil während du sowas denkst oder sogar aussprichst, manifestierst du es für dich und für dein System. Gerade wenn du sprichst ja, und dann womöglich noch eine Rückkopplung davon dazu erhältst von deinem Umfeld, was dir dann sagt, ja stimmt, ich habe das auch nicht und ja, mir geht das auch so und ich habe auch immer keine Zeit oder so. Da schleichen sich Bestätigungen dann dafür ein und es werden Muster. Es werden vielleicht auch so eine Art Dramamuster, ähm, wo du tatsächlich auch einen Gewinn von hast. Ja, also wo dein System dann registriert, ah, ich bekomme Zustimmung, ich habe Gemeinsamkeiten mit einer anderen Person. Das sind so Themen, die das Ganze noch verstärken und festigen können. Und das ist, es kann unbequem sein, wenn dir das bewusst wird. Ne? Und wie kannst du dir das bewusst machen? Du kannst das bewusst machen, indem du dir angewöhnst, sehr, sehr wachsam zu beobachten, was es in dir denkt. Und vor allem auch mal zu, zu erspüren, wie sich das anfühlt, was du denkst. Denn Gedanken sind ja nicht einfach nur Gedanken, sondern die lösen ja auch was in dir aus. Du hast noch neuronale Muster, die aktiviert werden, die Assoziationen auslösen, die andere Stories, Erfahrungen und so weiter auslösen. Und... Ähm, Ganz entscheidend ist, da wachsam für zu werden und vor allem auch neue Fragen zu stellen. Das ist so der zweite Punkt. Also beobachten und hinterfragen, was es in dir denkt und auch mal beobachten, was das mit dir macht. Und dann beobachten, okay, wenn es dysfunktional ist, wenn du dich dadurch selber in so eine negative Spirale reinziehst, dann ist es an der Zeit, das zu erneuern. Na, dass es vielleicht sogar eine Positivspirale gibt. Stell dir mal vor, du kommst in so eine Positivspirale, weil du immer mehr registrierst, wie viel Fülle du wahrnehmen kannst, wie viel Zeit du hast, wenn du achtsam mit dir umgehst, wie viel mehr Energie du hast, wenn du achtsam mit deiner Energie umgehst und auch wachsam dafür bist, was Energie überhaupt ist, sowas wie Emotionen, das ist Lebensenergie. Hey, und das darfst du nutzen. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn ich das weiter erläutere, aber da wird es definitiv auch noch ähm, Content hier dazu geben. Lass es einfach erstmal für den Moment so stehen. Es gibt sehr viel mehr Ressourcen in Form von Zeit, Geld und Energie. Ja, alles drei. Wenn du den Fokus änderst, wenn du die Perspektive änderst auf die Fülle, auf das, was schon da ist. Und die nicht immer wieder die gleichen Geschichten von Mangel und von zu wenig und von Drama auch, was da dran hängt, erzählst. Ja. Und die entscheidenden Fragen gehen in die Richtung, was würde ich jetzt denken, wenn ich Zeit, Geld und Energie in unbegrenzter Fülle hätte? Das kann sein, dass das den Verstand schon so ein bisschen rausschmeißt, dass da erstmal gar nichts kommt. Das ist völlig okay. Ähm, lass das mal wirken oder schreib dir gerne auch diese Fragen einmal auf. Was würde ich fühlen, wenn ich Zeit, Geld und Energie im Überfluss hätte? Spür mal, was, was da so hochkommt. Ja? Wie würde sich das anfühlen, wenn das einfach... Oh, wenn das alles unbegrenzt da wäre, wie viel Entspannung wäre da, wie viel Weit wäre da auch körperlich, spüre unbedingt auch, was da körperlich mit dir passiert. Denn es ist so diese, diese Schnittstelle zwischen bewusstem Verstand und Unterbewusstsein. Der Körper kommuniziert mit dir bei allem, was du denkst, bei allem, was du dir an Stories erzählst. Was würde ich jetzt machen? Also was, wie würde ich handeln, wenn ich Zeit, Geld und Energie im Überfluss hätte? Und vor allem, was würde ich jetzt genau machen? In diesem Moment, was wäre die eine Sache, die ich jetzt machen würde, wenn das unbegrenzt da wäre? Und es kann auch sein, dass da jetzt nur ein großes Fragezeichen steht, weil dein Verstand vielleicht einfach überfordert ist mit dieser Perspektive, weil er es nicht gewohnt ist, weil du nicht trainiert darin bist, in diese Richtung zu schauen, diese Perspektive einzunehmen. Und das ist eine Übungssache. Was passieren kann, also so ein kleiner Disclaimer an der Stelle ist auch, dass da ähm, mehr Verwirrung entsteht, dass da ein Gefühl von Unsicherheit entsteht und so von, boah, oh Gott, keine Ahnung, das überfordert mich total, wenn das alles unbegrenzt da wäre. Und ja, genau dieses Gefühl ist dann mit großer Wahrscheinlichkeit ein Grund, weshalb du genau in diesen Mangelmustern drin steckst. Denn wie ich es schon erwähnt habe, auch diese Mangelgeschichten, diese Dramen, die da dranhängen, die erzeugen psychologisch schon auch einen Gewinn, sonst würde das gar nicht Bestand haben. Das heißt, dein System hat davon Gewinn ähm, genau und das lässt sich aber so oder so definitiv lösen. Ja. Und die große Frage, die dahinter steht, die, die ist viel, viel umfangreicher und zwar, was, was bist du für ein Mensch, was möchtest du für ein Mensch sein, wenn du nicht in deinen alten Mangeldramen gefangen bist? Weil diese, diese Mangelgeschichten, dieses es geht nicht, weil ich kann nicht, weil es klappt nicht, weil das ist auch was, womit du deinen Verstand und dein, auch dein Unterbewusstsein sehr, sehr beschäftigt hältst. Du, du kannst deinen Verstand dahingehend trainieren, dass er ja ein totaler Profi darin ist, immer Gründe zu finden, warum es nicht klappt. Und meistens sind es eben Zeit, Geld und Energie, die Dinge, weshalb. Sachen nicht klappen und ja, im Kern ist es die eigentliche Frage, wer bist du ohne all diese Dramen und das ist eine Frage, die kann ich dir hier nicht beantworten und ich bin ganz überzeugt, dass die tief in dir drin ist, dass du das auf einer ganz tiefen Ebene weißt. Und dass es darum geht, das zu entdecken, das an die Oberfläche zu holen, weil nur dann kannst du deinem Leben auch wirklich eine Richtung geben, die dich erfüllt, in die du wirklich gehen möchtest. Und das ist eben der Zauber, das ist dieser Zauber, dass du erst nach innen gehen darfst, das herausfinden darfst und dann kannst du das auch nach außen hin leben. Und das ist genau auch dieser Prozess, den wir in der Inner Transformation Journey machen, dass wir wirklich nach innen schauen, all diese Konditionierung, diese Muster hinterfragen, tiefer fragen, tiefer schauen auch, um herauszufinden, was ist da drunter, die Essenz, das, was du im Kern wirklich bist, ohne diese Konditionierungen und Dramen. Und das ist so spannend. Und wenn dich das interessiert, dann schreib mir sehr gerne für mehr Informationen. Ähm, schreib mir sehr gerne auch äh, ein Feedback zu dieser Folge. Und ähm, ja, es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Teile diese Folge gerne mit Menschen, die unbedingt mitbekommen müssen, was hier gesagt wurde, denen das helfen kann. Und äh, ja, ich wünsche dir vor allem ganz viel Freude bei der Anwendung der Fragen. Und freue mich auf das nächste Mal, wenn du dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe.